0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás bytonu baví. Co jsme zať? Budujeme technologické firmy a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Dnešní epizoda se bude točit okolo marketingových výzkumů a jejich přínosu pro startupy. Mým hostem bude Vojta Prokeš, spoluzakladatel a šéf výzkumu Behavio. Dobrý den, Vojto.
1: Dobrý den, děkuju moc za pozvání.
0: Jaký je rozdíl mezi výzkumem a průzkumem
1: No, to to je na celý knihovny, (laughs) ale my většinou ty naše věci, které děláme, tak označujeme jako testy záměrně, protože výzkum je hodně vstažený k těm 70. letům, kdy se to dělalo v těch bateriích a a hodně se racionalizoval celý ten ten konstrukt a my už dneska víme, že prostě zhruba 95% našeho rozhodnutí je v podvědomí a v momentu, kdy já se teda rozhoduju o tom, jakou si dám čokoládu podvědomě tak bych neměl ten výzkum o tom, jak se rozhoduju přeci zaměřit jenom na těch 5%, kdy se to všechno racionalizuje a jsou to takový ty otázky, jako kdybyste měla chuť na takovou a takovou čokoládu a představte si, že jsou jenom bílí třeba a tak podobně, tak to to, to, to je je samozřejmě všechno špatně. Takže my jako BHV se snažíme spíš mluvit o testech a snažíme se ty lidi stavět do situací, na které jsou zvyklí, který je nenutí příliš přemýšlet a který spíš je vedou k těm jako reálným rozhodnutím, který by udělali v běžném životě.
0: Já tady s dovolením navážu na cinkátko, které jsme točili s Tomášem Rkvičkou, kde on popisuje proces, který vede ke tvorbě brandové strategie. A on tam výzkumy zmiňuje jako klíčovou komponentu, která vede k objektivní znalosti zákazníka. Mě zajímají dvě věci. Můžete si vybrat, čím začnem. Jak vypadá výstup? vaší práce v téhle oblasti a jaký proces k tomu výstupu vede?
1: Výstup naší práce je právě to, že ten náš klient ví, kudy směřovat svoji značku. To znamená, že má jasně položený základ nebo má třeba dvě možnosti, kudy se vydat a ví dobře, co jsou pro a proti té dané cesty aby jsme nebyli moc abstraktní, tak představte si, že chcete třeba prodávat mouku. Jo? Mám krásný příklad našeho klienta, pernerku, která vlastně začíná úplně z nuly, ale měla jako fantastický příběh o tom, že melou na mlýně, já nevím, asi z 15. století a, a, a že to děla jako specifickou metodou. Do té doby jsme kupovali jenom mouku, že jako ne, nebyla nějaká, nějaká jako kvalitní mouka, nebo ta, taková onaká a tak podobně. A teď ta pernerka jako přijde že? a vstupuje v podstatě na saturovaný trh. Když přijde člověk do, do supermarketu, tak tam jako před těma pěti lety, když oni začínali, tam těch mouk bylo jako fůra, jo? prostě každý si vybral. Jo? A tady do toho vlastně přichází, no nechci říct startup, jo? Ale, ale v podstatě mladá značka, která si říká dobře, tak jako jak já můžu vlastně pracovat s tím, abych neměl na tom trhu jako žádná celá 1%, ale třeba půl procenta za, za ty tři roky a třeba 10% procent jako za pět, pět let. Jo. A to je úkol pro nás. Kdy my vlastně přijdeme a řekneme, dobře, pojďme proskoumat, co se děje v hlavách zákazníka, když e, si vybírá mouku. Změříme ty potřeby. Jo, pro každého je důležitý něco jiného, e, může to být ta kvalita, může to být, jestli je to dostupné, může to být, že to je v dobrým praktickým balení, může to být, že a tak podobně. Jo. A my vlastně změříme, ne to, jak to má v hlavě jako e, jeden konkrétní Vojta nebo jedna konkrétní Míša, ale snažíme se to udělat na reprezentativním vzorku celé populace, abychom věděli sílu těch potřeb. Jo. To znamená, my třeba zjistíme, že je nevím, jako ta kvalita je důležitá, opravdu jako klíčová pro 20% lidí. Jo, ostatní se spíš dívají na cenu, ostatní se spíš dívají na to, že e, to má hezký obrázek a tak podobně. Jo. A v tuhle chvíli ta pernerka ví dobře, tak to, o co my se můžeme jako produktově opřít, což je kvalita, tak to je důležitý pro 20% lidí. A zároveň ví, jestli ty lidi tu potřebu mají saturovanou. Jo? Jestli, nevím, babičina volba, to vlastně už nesaturuje tu, tu kvalitu. Jo? A jestli je tam vlastně nějaký místečko, kudy ona se může jako prodrat mezi ty, mezi ty velký obry na ten saturovaný trh vlastně dostat. Jo? Tak to je naše práce. V podstatě objevit tady tu, tady tu niku, tady tu potřebu, se kterou já můžu v té strategii počítat, se kterou, na, na který můžu růst a to růst pokud možno dlouhodobě. Jo? Tak to je vlastně první část a tam jako procházíme od, řekněme, jako individuálních rozhovorů s těma lidma, aby jsme se dostali do hloubky toho přemýšlení o mouce, aby jsme prostě rozpitovali ten pětivteřinový okamžik, který v zásadě vede k tomu, že se v košíku objeví buď to jedna nebo druhá. Aby jsme rozpitvali, co všechno se přitom děje, s čím se to třeba nakupuje, jak často, kolik jsem za to ochotný utratit a tak podobně. Pak to naměříme v velký, na, na té velké populaci, abychom zjistili sílu těch potřeb a propojení s těma brandama. A nakonec, a to je asi to nejzajímavější, ukážeme, jako jak moc rychle, ne, ne, jak moc dobře jsou právě propojené ty jednotlivé potřeby s. Konkurencí a s mojí značkou, jako takovou. Jo. Co se děje v hlavách zákazníků, když si vybírám mouku? No, vytane nějaká paměťová struktura, jak jsem to řešil. Můj mozek je prostě extrémně líný nástroj a já chci, aby, aby už v tom košiku něco bylo. Většina z nás, jo? jako můžu samozřejmě mít jako velkou zálibu v tom vybírání si mouka, ale to je zase jako jiný případ. Ale naprostá většina z nás vlastně tím nechce ztrácet energii a ten mozek prostě volí tu nejjednodušší cestu. A nikdo jako si nechce deset minut číst jako složení a tak podobně. Jo? A v tu chvíli se vybaví právě tady ta paměťová struktura, těch potřeb, řekněme, a na to by měla co nejintenzivnějc nasednout ta paměťová struktura toho mýho brandu. Což jsou všechny ty symboly, to není jenom pernerka jako logo nebo, nebo název. To je i ten její obal, i ta barevná paleta, i to, že mají trošku jiný ten sáček. Že ten sáček je podlouhlejší a je v něm nějaký, jako nějaká průhledná část, kde tu kvalitu najednou můžu vidět že, na vlastní oči. Ne, ne, nekupuju zajíce v pytli. To je i to, že, že je to jako dostupný v mnoha možnostech. Jo. Od bezlepkový až po já nevím jaký mouky. Tak to, to všechno vlastně tvoří ty esety té značky, a já jako dobrý marketér a dobrá kampaň má dělat prostě to, že propojuje tady ty spojem v hlavách zákazníků, aby bylo to rozhodnutí pro mě, pro můj mozek, co nejjednodušší.
0: Takže když to zkusím schrnout, tak v té strategické části, v tom výstupu, co vy té značce dáváte, vy jim vlastně říkáte, zákazníci v téhle oblasti mají ty a ty potřeby, ty potřeby jsou rozložené takhle mm-hmm. a takhle silně a vy máte šanci s tím, co chcete oslovit, dostat se na x procentní podíl na trhu zhruba, hodně jo. zjednodušeně. A teďka ten proces, co k tomu vede, vy jste říkal, že třeba začínáte jako individuálníma rozhovorama a mm-hmm. si to zmapovali a tak. Mě k tomu ještě zajímá. Vy jste říkal, že, těch 90, že 95% rozhodnutí je podvědomě. A současně říkáte, že se těch lidí ptáte, jak potom ověříte, že to, co vlastně lidi říkají, je spolehlivý a vůbec to koresponduje s tím jejich podvědomým rozhodováním.
1: Super, máme v tom samozřejmě pořád co dohánět, to není tak, že by to bylo jednou provždy provždy hotové, něco jako potřeba v lidský hlavě neexistuje, to je prostě náš konstrukt, abychom to tomu klientovi nějak zjednodušili, aby se v tom nějakým způsobem vyznal. My to děláme tak, že používáme spoustu projektivních technik, to znamená, že třeba ty lidi nemluví, než než, než začnou mluvit, Omouce a o její kvalitě, tak, to, tak, tak začínáme třeba obrázkama, začínáme ty značky přiřazovat k obrázkům a tak podobně. To znamená, z toho jakoby vytaháme neverbalizovaně ty potřeby, pokud to jenom trošku jde, a v tom velkým výzkumu, jak jsem říkal, jo, tam, tam jde vlastně o to, změřit tu sílu. To se dneska dělá nejlépe tak, že vlastně to děláte pomocí takzvaného implicitního testování, kdy vystavíte Dva podněty vedle sebe, je tam třeba ta pernerka a vedle toho je slovo kvalita. Jo. A ten člověk má odkliknout, jestli ho nebo ne. A když to odklikne dostatečně rychle, to znamená, když to jako zůstává v tom Podvědomí, když nad tím nepříliš nepřemýšlí, tak my to počítáme jako bod. To znamená, že v tu chvíli vlastně změříme trošku, nebo jsme jako blízko tomu, abychom změřili, že jako ta pernerka je asociovaná v mý hlavě s právě s tou kvalitou.
0: Takže vy ty respondenty zase tak moc nenecháváte mluvit, vy je necháváte povídat jinými způsoby, spíš jako reagovat na podměty.
1: Jo, na, na začátku, v té takzvané kvalitě, tak tam je necháváme mluvit hodně a necháváme hodně reagovat, na, na všechno možné, a v tom dotazníku je nenechávám mluvit skoro vůbec. Jo. Ten dotazník má ale tu velkou výhodu, že může pracovat právě s tím velkým vzorkem. Jo. Čili pro nás bylo jako vlastně dobré, důležité zadání: Hele, zůstaňte v tom dotazníku, protože pořád je dotazník jako nej, nejlépe připravený nástroj na ty masové sběry, na ty jako velký publika. A zároveň se snažte to udělat tak, aby to bylo, aby to co nejvíc směřovalo k tomu podvědomí. To znamená, hodně, opravdu hodně tlačíme na ten náš jako produktový vývoj, aby ta dotazníková apka si hrála s těma widgetama tak, aby to byly spíš úkoly, nikoliv otázky, které jako zapojují můj koncový mozek.
0: Jak dlouho tenhle proces trvá od toho, než se vám ozve klient a vy si definujete jeho potřeby? A do té chvíle, kdy dostane nějaký výstup?
1: Když hodně spěcháme, tak je to vlastně měsíc jo, tady na ten strategický výzkum. To znamená, jsme schopni provést ty kvalitativní rozhovory, následně prostě udělat jako ten silný kvantitativní sběr a odevzdat, odevzdat výzkum. Lépe samozřejmě dva, protože je na to víc času, víc klidu, víc se to může promyslet. Mezi ty naše vstupy nepatří jenom to, co nám řeknou ty lidi, ale právě tak korekce toho klienta, protože je sice jako krásný určit, hele, soustřeďte se na kvalitu, ale pokud já v té kvalitě, jako produktově, nejsem schopný, vlastně vůbec. Nejsem schopný vůbec, vůbec konkurovat, tak je to samozřejmě jako špatný, jo? Tak, to, tak to nedává moc smysl, tak bych si měl vybrat nejlépe jinou jinou, jinou potřebu. Což není nutně tak, že by to muselo sedět jednak jedný, že jako IKEA rozhodně není nejlevnější, i když tu asociaci jako dostupnost sbírá z celého trhu nejvíc. Lídl velmi pravděpodobně není nejčerstvější, ale tím, že nám každý den jako 500krát řekne, že je jednička v čerstvosti, tak se to prostě v našich hlavách jako velmi, velmi dobře asociuje.
0: Když jsem mluvila s Tomášem Mrkvičkou, tak on říkal, že výzkum tohoto typu stojí stovky tisíc. To je jedna moje otázka, kolik to celé stojí. A potom se dostanu ke klasické startupové otázce, jak moc se to dá osekat, abyste z toho ještě měl použitelný výstup, který vás spíš nezmate.
1: Mhm, jasně. Je fakt, že ty strategické výzkumy jsou výrazně dražší než ty taktické. Otestovat koncept kampaně dneska umíme za 33 tisíc a dokonce za třeba 20, jako v nějakým předplatným. Ty strategické se pořád blíží u nás třeba 150 tisícům. A je to z toho důvodu, že opravdu musíte vlastně, že že pokládáte základy, na kterých se bude stavět jako následujících pět let a musíte je položit správně. Tím pádem ty práce je poměrně hodně. Dá se to trošku Obejít tím, že třeba můžu mít jako už jasný, jasnou konkrétní propozici nebo několik, a ty si otestuju. Jo? To znamená, že prostě já vlastně nehledám všechno, co se v té hlavě během toho nákupu mouky nebo nákupu, nevím, nového operáku prostě děje, ale mám nějakou jasnou. Jakože si
0: vsadím už prostě vsadím dopředu na, na dvě, tři kartu. věci, kde bych Přesně. pravděpodobně byla nejsilnější.
1: Přesně, vsadím na nějakou kartu, která je vlastně v odpovědi na tu potřebu těch lidí. Já to znamená prostě, hele, já tuším, že je tady poptávka pro, po novém operativním leasingu, který bude tkvět v tom, že si lidi budou moct každý den vyměnit auto. Takhle to mám popsaný. A já jako jsem vůbec neskoumal, co se děje v hlavách zákazníků, když si vybírají auto, ale prostě to střelím a čekám na odezvu, jo? Čekám na odezvu a pak to může být levnější. Ale jako myslím si, že i s Tomášem jsme docela ve shodě právě v tom, že nejdražší výzkum je žádný výzkum, (laughs) že jako testovat to tím trhem, neboli prostě to jako napálit a a čekat, co se stane, prostě bolí jako výrazně víc, než jako zaplatit 150 tisíc na tom vstupu, no.
0: On tam vlastně zmiňoval, že je úplně nejhorší je, když si myslíte, že máte data, která jsou správná a spolíháte se na ně, a ve skutečnosti správná nejsou, tak to je možná ještě horší varianta. Jasně,
1: no, 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 to je, to je pravda. No.
0: V jakých situacích vás klienti nejčastěji kontaktují?
1: Pro ten strategický výzkum nás kontaktují nejčastěji, když se dostanou na takovýto performance plato. Jo, takový ten, ten, pověsnej, ta, ta, ta pověstná chvíle, kdy se tomu e-shopu nebo té značce prostě daří díky, díky výkonnostnímu performance marketingu a najednou to přestane, jako, najednou to přestane násobit ty zisky, na které já jsem zvyklý. A v tu, chvíli, v tu chvíli ty značky vlastně řeší, co dál a nastupujeme většinou my. To znamená, že jako, je tady jako potřeba vlastně tu značku nějak strategičněji uchopit, pracovat s ní a vlastně začít do ní investovat, protože je to prostě asset toho vašeho biznisu, pravděpodobně důležitější než ten produkt sám a musíte do něj jako tlačit víc než to, že cílim na skupinu lidí, která to právě teď kupuje, to je prostě málo, to to už je pozdě, to už je ve větším případu úplně pozdě. Takže v tu chvíli, jako v momentu, kdy si ta firma zažije, že 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 už neroste a řeší, co dál, tak v tu chvíli se na nás obrací pro tenhle ten strategický výzkum, pro ty taktické se na nás jako prakticky neustále. Potřebuju kampání, testu, mám tady tři propozice, kreativy, otestujte mi to.
0: Nemoc oblíbená hodně obecná otázka, jaké nejčastěji vidíte chyby. A teď mě zajímá, nemyslím tu chybu, že se ten výzkum nedělá, to, to nechme stranou, ale spíš, když pracujete s klientama, co tam vidíte. Co vás bolí?
1: Nejvíce nám samozřejmě líto, když se to zavře do šuplíku a neděje se s tím nic. To se prostě děje, jak bohužel, i teď je to, ten výzkum je přeci jenom pořád jako docela drahá věc. A v momentu, kdy už se udělá, tak by se prostě mělo vzít a využít. Pro nás je důležité, aby jsme tu cestu, co nejvíc, řekl bych, jako umetli, aby prostě ty výstupy jsme předávali jako v dobrý, koncentrované podobě, která jako vybízí k tomu, aby se využilo, to považujeme jako za, za svoji misi pomalu, takže to jako na, na tom chceme jako i dál pracovat, ale to samozřejmě nejvíc bolí. Druhá důležitá věc, která myslím, že se stává, je právě, že to chce mít vedle sebe pořád někoho, kdo mě na ten track pořád vrací, jo, protože těch Těch možností, jako jak se zase jako dostat pryč z té cesty, je prostě spousta, a to, že jsem si jednou určil, že půjdu po tady té potřebě rozhodně neznamená, že jsem jako druhý den druhý měsíc nezahnul úplně na druhou stranu.
0: Je tohle z to role. Hlavy marketingu?
1: Myslím si, že jo, že tam, kde to funguje, tak je většinou právě přesně jako dobrý CMO, který chápe, že za prvý se nemá moc často zahybat a za, za druhý, za druhý jako, že je důležitý jako neustále připomínat ty naše hlavní, jako, ty, tu naše hlavní vizi jako stran toho, toho zákazníka. No. Takže to bych potvrdil.
0: Vy jste zmiňovali jednu častou situaci, že firmám už přestane tak efektivně fungovat performance. Jaký další tam jsou?
1: Myslím si, že s tím souvisí ještě jedna situace a to je, když firma nebo značka vlastně chystá poprvé nějakou velkou kampáně, řekněme nadlinkovou, většinou jako reprezentovanou v nějakém videu v televizi a v tu chvíli je to investice sama o sobě, Mnoha milionová, jo, třeba pět až 20 milionů, úplně v pohodě. A v tu chvíli ta firma a to marketingové oddělení to vlastně nechce skazit. A v, přicházejí za náma a ptají se nás, hele, jak nám můžete pomoci, aby to dobře dopadlo. A, a jak jim už...
0: můžete pomoci? <laughs> to, to, je, to je dobrá otázka.
1: <laughs> a a tam, tam už právě přicházejí, řekněme, ty taktičtější testy, kdy já v podstatě, nebo my jako BHV, jsme v podstatě na té cestě schopní, v každém tom kroku pomoct e, tomu týmu, aby ta kampaň dobře dopadla. Za prvý to může být už u toho insightu. Jo? Jestli jsem vlastně vybral dobrý insight k té mojí cestě, kterou jsem si v tom strategickém výzkumu zvolil, typově. Čerstvost. Co to teda vlastně znamená? Jo? A teď ta kreativka přijde prostě jako s třema cestama, jak jako stvárnit čerstvost. To je jedna je kapky na salátu, a druhý je nevím, krupající chleba, a třetí je cokoliv ještě dalšího. Jo? A naším úkolem je, abychom vlastně řekli: Dobře, pojďme tady ty tři insajty vzít a dobře zase jako otestovat u lidí, aby vám řekli, že tu čerstvost tedy nějakou důležitou potřebu, kterou vy jste si vybrali, nejlépe reprezentují ty kapky na salát.
0: Jak se to zjišťuje?
1: No Vystavíte je tomu tomu podnětu, to znamená jako nějakým to jako zpřítomníte a necháte je přiřazovat vlastně zase ty jako implicitní asociace k tomu obrázku. Jo. Tak to je vlastně první věc, že já to tam musím zahlídnout, vlastně tu, tu potřebu, musím si to s tím spojit. Jo. Druhá věc je, že si to musím aspoň trošku jako začít spojovat s nějakým brandem, v ideálním případě je, abych si vybral Insight, který si nespojím s tou svojí konkurencí. Kdybych si teďko jako chtěl založit obchod s nábytkem a chtěl bych být dostupný, tak to, že si to můžu smontovat sám, to je prostě Insight, na kterým už tady 20 let staví IKEA a v momentu, kdy já jako přijdu jako velký halo, s tímhle u mě dostanete krabice můžete se smontovat sami. To znamená, bude to levnější. Tak v tu chvíli podporu Brand IKEA. Jo, úplně jasně. Takže to je ten, to je ten první dílek. Já vlastně musím jako dět na dobrý insight a je dobrý si to otestovat, abych prostě zbytečně nemíjel a nepodporoval konkurenci, protože, protože s něčím takovým konkrétním už, 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 už pracují. Insight už je dál od té potřeby, on by měl míst tu emoci, měl by to být už nějaký jako jasný projev, kde já vlastně nějaká jako reprezentace té potřeby, kde já vlastně už z toho mám nějaký dojem, něco ve mně zůstává a líp si to pamatuju, než když mi někdo řekne, že je čerstvej. Jo.
0: Neměla by tohle zvládnout ta kreativní agentura?
1: Měla by zvládnout přinést ty nápady. Není v její síle říct, který ty nápady je nejlepší. Na nás se teďko jako velmi často obrací klienti, kteří mají poptaný třeba tři, čtyři agentury ve výběrku. Ty agentury donesou ty své nápady a my je vlastně otestujeme, aby, aby ten klient věděl, jakou cestou pokračovat. Protože tam jsme na začátku. Jo. Většina té produkce té kampaně je ještě před náma, třeba 80-90% je ještě před náma a je samozřejmě jako velmi účelný investovat do věci, které mají potenciál, jo, takže proto, proto to dělá. Takže to je, ten, to je ten, řekněme insight, testy insightu, testy prvních konceptů, kdy já teda vezmu ty kapky na salátu a rozehraju s tím nějakou hru, nebo s tím křupajícím chlebem, jo. jako dám to do nějakého kontextu, do, ně, do nějakého příběhu, a to samozřejmě neděláme my, ale dělají to ty kreativci a zase přinesu to a vlastně otestuju to, jestli to v tom příběhu je, jestli je to emočně silný, jestli je tam ta potřeba a za třetí, a to je to jako třetí důležitá podmínka, jestli je to spojitelný s mým brandem, jestli je tam ten, je tam ten silný branding. A tady ty tři věci, jako branding, need, tak custom need, jestli tam je a jestli je tam, jestli je tam dostatek emoce, která v podstatě pomáhá lidem zapamatovat si ten spoj, to, co se mi líbí, tak si prostě líp pamatuju. Tak tady ty tři věci vlastně trekujeme v průběhu té přípravy, celé té kampaně až k tomu videu, kde jsme schopni zachytit i ty emoční křivky a brandové křivky v průběhu toho videa. Vidíme vlastně, kde je potřeba ten branding doplnit, kde je ona opak moc, kde je silná emoce, kde je slabá emoce a přestřihat to, změnit voiceover, cokoliv takového. A jakmile to jde on air, tak jsme v podstatě schopni to trekovat i když jako už to běží a, a, a ty lidi to nějak konzumují, tak jestli to má ten impact. Jo? Jestli, jestli tam dochází v té hlavě jako k nějakému posunu v zásadě.
0: Ty příklady z Česka, co se týče brandu, startupů, se prostě hledají trochu hůř, hmm. tak já se zeptám, co byste jim zkázal?
1: Vím, že to je těžký, ale myslím si, že je nezbytný, jak jako určit si ty zákaznické potřeby, se kterými chci pracovat. A to v ideálním případě jednu, jo. Nebo to může být jedna příležitost. Prostě. Jenom, uh, jednu. jenom jednu? Jenom jednu. Uh, ani dvě, ani tři. Protože ta moje komunikace bude zcela určitě malá. Já prostě nemám jako 100 milionů, nemám ani miliardu nebo dvě, jako má Lidl abych komunikoval prostě ke všem a stále. Jo. Já si musím vlastně vzít ten svůj balíček, peněz, ty svoje, jako když to dobře jde, tak nižší tisíce a vynaložit je vlastně velmi účelně. Jo. A to velmi účelně znamená, že si prostě vyberu jednu věc, u které vím, že to s ním dobře dopadne, na tu vsadím a s tím se začnu spojovat. S tím se začnu spojovat. Jo. A teprve, když ji mám hotovou, tak kam po další věci. Jo. teprve, když jsem spojený jako bezpodmínečně, nevím, jako s kvalitou, tak se můžu začít podívat, tak jako můžu začít pracovat jako s něčím dalším.
0: Mým dnešním hostem byl Vojta Prokeš z Behavio. Vojto, díky za váš čas.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Miton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více dozvíte na miton.cz.